0: So, ich begrüße alle jetzt zur, zum zweiten Bibelbuch, was wir anschauen im Rahmen dieser Bible-Challenge. Und zwar wieder ein sehr schwergewichtiges Bibelbuch, eines meiner Lieblingsbücher überhaupt, das Buch der Offenbarung. Äh, Offenbarung hat ganz viel Christologie, also Lehre von Christus, äh, auch etliche Sachen, die nirgendwo sonst im Neuen Testament stehen, aber in der Offenbarung stehen. Und äh, man sollte es, äh, wenn man die Offenbarung liest, Zunächst auch mal lesen und im Gesichtspunkt, was lerne ich über Jesus? Ja, noch nicht so ganz, was kommt alles wann genau und was ist das und was ist das? Sondern das wäre eigentlich die erste gestellt: was lerne ich über Jesus? Und dann könnte man nochmal durchgehen, die Offenbarung lesen und was lerne ich über Gott, den Vater? Ja, und sein Gericht und so weiter. Und dann kann man versuchen, die Sachen so nach und nach zu ordnen. Es ist ein langer, langer Weg, bei der Offenbarung durchzublicken. Und es gibt wahrscheinlich keinen, der sagen kann, er hat alles voll im Griff und weiß, wie es zu verstehen ist. Ich habe einen Weg von über 40 Jahren, wo ich mich mit der Offenbarung beschäftige und die Erkenntnis hat einfach zugenommen. Und ich sehe heute vieles klarer, als ich vielleicht noch vor drei, vier Jahren gesehen habe. Also das ist ein lebenslanger Prozess und wir werden es noch sehen. Ich habe jetzt hier 18 Folien vorbereitet, die kann man dann sich downloaden also von daher kann man jetzt hier ganz entspannt mal versuchen, einfach mitzudenken und das zu genießen. Und ähm, diese 18 Folien will ich jetzt relativ zügig mal durchblättern. Ähm, Hoffe, dass ich danach noch ein bisschen Zeit habe, äh, dass wir auf einzelne Dinge ein bisschen näher eingehen. Wenn ich jetzt anfange, auf einzelne Dinge näher einzugehen, dann komme ich auf jeden Fall nicht durch und das ist schlecht. Ja, Von da will ich lieber zügig machen und dann noch mal zurückgehen und einige Sachen noch ein bisschen nach und tiefer besprechen. Ja, Also wir haben eine Dreiteilung im Buch der Offenbarung, die aus Kapitel 1, Vers 19 hervorgeht. Schreibe, heißt es dort, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Also ein ganz klarer Dreitakt, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Was geschehen soll danach, heißt also nicht, was nach der Entrückung der Gemeinde geschehen soll, sondern was einfach in der Zukunft geschehen soll. Und äh, das ist natürlich ungleich verteilt von den Längen her, denn das, was du gesehen hast, betrifft ein Kapitel, das ist Kapitel 1. Und das, was, was ist, das sind die Sendschreiben an die Gemeinde, das betrifft zwei Kapitel, nämlich Kapitel 2 und Kapitel 3. Und alles, was von Johannes aus eigentlich zukünftig ist, äh, von der Abfassung der Offenbarung aus zukünftig ist, das ist dann Kapitel 4 bis Kapitel 22. Und das ist der große Brocken, der herausfordernd ist, logischerweise. Ja. Nicht alle Kapitel sind ganz schwergewichtige oder schwierige Kapitel, es gibt auch richtige leichte Kapitel dabei, aber es gibt einige, die, die richtig schwierig sind und richtig kompliziert und auch in der Auslegung sehr umstritten. Okay, das mag als Vorrede genügen und jetzt gehen wir einfach mal diese Folien durch. Ich sage hier und da noch ein bisschen was und versuche einfach nur mal ganz kurz, zügig diese Folien durchzuschieben, dass wir einen Überblick kriegen, was ist so der Inhalt von diesen 22 Kapiteln dieses äh, hochkomplexen Buches der Offenbarung. Also wir haben, äh, wie jedes Buch fängt es mit der Einleitung an. Ja, und so fängt auch das Buch der Offenbarung mit einer Einleitung an. Äh, der Buchanfang die ersten acht Verse, äh, kann man sagen. Und da steht alles da so drin, was man normalerweise in einer Einleitung auch so reinschreibt. Nämlich, wer ist der Urheber äh, dieses Werkes? Äh, letztlich dann Gott, was er durch den Engel, dem Johannes dann gibt. Ähm, was ist der Zweck der Offenbarung? Es geht um die Offenbarung Jesu Christi. Kann man natürlich auch als Urheber verstehen, dass die Offenbarung ist, die Jesus gibt. Aber besser ist die Offenbarung über Jesus. Er ist der Inhalt, er ist der Gegenstand dieser Offenbarung. Es gibt viel mehr Sinn, von der Grammatik auch natürlich völlig gut möglich. Also es geht darum, dass Christus geoffenbart wird und Gott macht das durch seinen Engel an Johannes. Eine Seligpreisung, selig ist, wer da liest und bewahrt, die Worte, die darin geschrieben stehen. Das gibt es bei keinem anderen Buch. Wir haben also hier bei diesem Buch zu Beginn und auch am Ende eine Seligpreisung für die, die sich damit beschäftigen. Von daher ist es nicht angemessen, wenn Christen einen Bogen machen und sagen, ach, das Buch lasse ich links liegen, das ist mir zu schwierig. Nee, Gott ermutigt uns und sagt, beschäftigt euch damit, selig ist, wer das liest, und wer die Worte dieser Weisung bewahrt. Der Verfasser wird genannt, Johannes, das ist der Apostel Johannes, und die Empfänger, die ursprünglichen Empfänger, waren zunächst mal diese sieben Gemeinden in, der, in, der, in, der, in Kleinasien gelegen, in der heutigen äh, Türkei, können wir sagen Westtürkei, und die waren eigentlich an zwei großen Handelsstraßen äh, gelegen, äh, zwei römische Handelsstraßen, äh, weil auch, äh, um dann auch ein Gebirge zu umgehen und so. Und die liegen wie auf einer Perlenschnur praktisch äh, aufgereiht und werden praktisch nach geografischen Gesichtspunkten äh, aufgereiht. Also hat nichts mit Kirchengeschichte zu tun oder äh, Prophetie. Es ist einfach geografisch geordnet. Wie der äh, Überbringer der Offenbarung praktisch von Ort zu Ort reist, um diese sieben Gemeinden praktisch zu bedienen mit, mit der Offenbarung. Und wenn man sagt, also Konstanz, Singen, Villingen, Rottweil, ja, Böblingen, Stuttgart, äh Heilbronn oder so. Ja, so ist es mit den, diesen Gemeinden auch von der Reihenfolge her. Dann äh, Besonderheit, noch im Buch Buchanfang haben wir einen Segensgruß, das als solch nicht, nicht so besonders, das gibt es öfter, aber die Ausgestaltung, der Inhalt dieses Segensgrußes ist, ist fantastisch, ist super. Ein, ein, ein toller äh, Reisung Gottes in diesem Segensgruß. Und der ist trinitarisch aufgebaut. Also es geht Gott Vater, dann der sieben Geister Gottes, also die Fülle des Geistes, und dann Jesus Christus, der Sohn. Und da wird am stärksten ausgewalzt. Es geht also am meisten von diesen drei Personen der Gottheit ist dann äh, Jesus Christus betont hier bei diesem Segensgruß. Wenn wir noch Zeit haben, lohnt es sich, den noch anzuschauen. Das Thema ist das Kommen des Herrn in den Wolken. Äh, in Kapitel 1, Vers äh, 7 oder 9 wie ah, sie heißt, siehe, ähm, genau, Vers 7, 1, Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, den Gekreuzigten, und es werden wehklagen um sein Willen alle Geschlechter der Erde, heißt es hier, aber das Ganze ist eine Weisung aus Propheten sahaja und da geht es um Israel, zunächst, der der redet, ist jawe also jawe wurde durchbohrt, das ist eine von vielen Stellen, wo man Jahwe ist gleich Jesus äh, die Gleichung machen kann. Und, ähm, und dort geht es dann, dass das Volk Israel praktisch äh, zur Buße kommt und zur Trauer kommt, der Geist Gottes über Israel ausgegossen wird, wenn sie ihn sehen in den Wolken, den durchbohrten. Ja? Und das ist der Moment, wenn Jesus kommt und Israel praktisch äh, Jesus als ihren Messias erkennt. Halt. Also das Thema ist das Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit in den Wolken, so wie er gen Himmel gefahren ist. Ne? Und so wird er wiederkommen. So haben die Engel ja auch gesagt bei seiner Himmelfahrt. Sie er kommt in den Wolken. Es werden ihn sehen alle Augen und alle die ihn durchbohrt haben und es werden Wehklagen und Zeit werden und dort in heißt es alle Stämme des Landes. Und dann der Stamm Levi besonders, Stamm Juda besonders und dann das Geschlecht Davids besonders, die Männer besonders, also alles sehr israelisch bezogen dort in Sahaja. Und das wird hier zitiert. Alles soll man wissen, es geht um Israel. Israel kennt hier den Messias bei seinem Kommen. Dann ist, äh, wird etwas von Johannes gesagt, äh, dass er eben auf der Gefängnisinsel Patmos war, eingesessen hat, dort um das Zeugnisses von Jesus willen, und dass am Tag des Herrn, also wohl der Sonntag, der Auferstehungstag, dass er ihm der Geist des Herrn dort ergriffen hat und dass er eine Vision hat, eine Schauung. Und er sieht Christus, hat eine Christusvision. Und er sieht Christus als Richter der Gemeinde, der inmitten der sieben Leuchter wandelt die sieben Leuchte werden dann identifiziert, das sind die sieben Gemeinden, das sind auch diese Empfängergemeinden von den Sendschreiben, die die Offenbarung ursprünglich bekommen haben, und der die sieben, Sterne, die sieben Sterne in seiner Hand hat, und die Sterne werden dann mit den Engeln der Gemeinde identifiziert, wobei es dann sehr schwierig ist, wie ist das zu so verstehen, hat jede Ortsgemeinde einen Engel, der zuständig ist, Eher schwierig, wo ist da das, der Briefkasten von dem, dass er Adressat, adressiert werden kann. Es ist abgesandt der Gemeinde, ja, oder es ist der Gemeindeleiter, aber es gab eigentlich keinen Gemeindeleiter damals, derzeit. Es gab ein Kollegium, was geleitet hat. Die beste Meinung, die beste Deutung ist eigentlich äh, etwa, die nicht so ganz nahe liegt, aber doch finde ich die beste ist, äh, dass äh, es äh, epizegetisch ist, das heißt, dass die Engel äh, als Gemeinde gesehen werden, Engel nämlich die Gemeinden. Das heißt, dass die Gemeinden einmal als Leuchter gesehen werden, Jesus wandelt inmitten der Gemeinde, die Leuchter sind, die also äh, die Umgebung erhellen, da wo sie sind, den Standort, wo sie erhellen, und dass äh, Jesus auch die Gemeinden sieht und in seiner Hand hat, äh, die seine Botschafter sind, seine Angelos, nämlich seine Boten, seine, seine Botschafter, also die Gemeinde hat, die, als Botschafter den Auftrag des Evangelium bekannt zu machen, im großen Umkreis, aber auch vor Ort zu leuchten. Das ist für mich die beste Erklärung, als jetzt jede Gemeinde hatte einen Engel. Aber das ist nicht heiß entscheidend. Dann, was ist, sind die sieben schreiben äh, und die haben dann diese Reihenfolge, die sich geografisch erklären lässt, also entlang dieser zwei äh, Verkehrsstraßen. Von Ephesus kommt man nach Smyrna, dann nach Pergamon, dann nach Thiotiros, Sardes, Philadelphia, Laodicea. also ist einfach ganz normal äh, der Weg von A nach B. Und ich halte überhaupt nichts von dieser kirchengeschichtlichen Auslegung aus verschiedenen Gründen, weil es sind hier einfach Seelsorgerliche Schreiben, es hat nichts mit Prophetie zu tun. Und wir haben die Situation gleichzeitig in diesen sieben Gemeinden, und zu allen Zeiten haben wir Gemeinden, die unter Verfolgung leiden, Gemeinden, die irgendwie wohlhabend sind, die aber laus sind, wir haben Gemeinden, die missionarisch aktiv sind. Gibt es immer zu allen Zeiten gleichzeitig. Ja, es ist nicht so, dass die Kirchengeschichte exakt in solche Zeitalter geteilt wäre, wo das die Phase ist, die Phase, die Phase, das ist einfach Unsinn. Das ist einfach hineininterpretiert in die Schrift, ähm, ist nicht, nicht sinnvoll. Diese Sendschreiben haben alle den gleichen Aufbau, ähm, das kann man exemplarisch mal an einem sehen, wenn wir zum Beispiel äh, ein kürzeres nehmen, nehmen wir mal äh, Sartes äh, als äh, das fünfte Gemeinde, dem Engel der Gemeinde in Sartes schreibe. Also wenn der Engel jetzt nicht der Gemeindeleiter oder irgendein Abgesandter der Gemeinde ist oder so, oder ein buchstäblicher Engel, dann ist es, ähm, dem Engel, also dem Boten, nämlich der Gemeinde zu Sartes, schreibe. Ja, die Gemeinde wird einfach als Bote angeredet. Das macht für mich am meisten Sinn. Also wir haben diesen Schreibbefehl, ähm, das an die Gemeinde so und so geschrieben werden soll. Und dann das Nächste, was kommt, ist, das sagt der, eine Selbstvorstellung Jesu. Ähm, hier heißt es halt, das sagt der, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ja, also etwa eine Selbstvorstellung Jesu. Und, und die Elemente, die hier kommen als Selbstvorstellung Jesu, die waren alle in der Christusvision in Kapitel 1 vorhanden. Also sind praktisch daraus genommen und werden hier benutzt und auch mit Bedacht benutzt. Jede Selbstvorstellung Jesu hat gerade eine gute, macht einen sehr guten Sinn, gerade bei der Gemeinde, dass es sich da hier so vorstellt. Ja, das ist alles sehr überlegt. Dann kommt die Bestandsaufnahme, ich kenne deine Werke. Ja? Und dann, ähm, in dem Fall hat er nichts, äh, du hast den Namen, dass du lebst, aber bist tot. Und dann kommt eine Aufforderung, sich zu ändern, also der Bußruf sozusagen, werde wach, stärker ist andere, das sterben will und so weiter. Und ähm, dann auch so eine Warnung, wenn, wenn du nicht wachen wirst, oder wenn du nicht Buße tust, dann passiert das und das ja, so typisch, und dann noch also Lob und Tadel kommt und dann auch der Überwinderspruch am Ende, wer überwindet, der soll mit weißen Kleinen angetan werden und ich werde das und das mit ihm machen. Und dann schließt es noch, wer Ohren hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Den Gemeinden. Also jedes Sendschreiben hat auch eine Botschaft an alle Gemeinden. Also man kann sich da wie so im Spiegel auch wiederfinden und jede Gemeinde kann auch mal vielleicht, Ephesus-ähnlich sein oder kann Sartes-ähnlich sein oder kann Philadelphia-ähnlich sein, also einfach eine bleibende Botschaft. Diese sieben Ortsgemeinden sind praktisch eine ganze Vielfalt von Gemeindesituationen, werden hier abgebildet und die stehen praktisch stellvertretend für die ganze Gemeinde Jesu. Ja. Also das sind die Sendschreiben, die dieses Muster haben und es fällt auf, dass zwei nicht getadelt werden, die nur Lob empfangen, Smyrna bekommt nur Lob, dass die Gemeinde unter Verfolgung ist, das duldet. Und Philadelphia bekommt nur Lob, ist eine kleine Gemeinde, aber die am Wort ist und missionarisch ist. Ja? Und die am, am Wort Gottes festhält. und äh, Die werden nur gelobt. Und eine Gemeinde, die besonders reich ist, die so besonders wohlhabend düngt, äh, die äh, wird nur getadelt, da ist nichts Positives. Bekommt aber trotzdem eine fantastische Verheißung, wer überwindet, wird mit mir auf meinem Thron sitzen. <lacht> ja? Also die wird auch von Jesus nicht aufgegeben, die sehr gemeinde aber es war nichts zu loben, oder ist nur zu tadeln und die müssen unbedingt umkehren. Ja. Okay, das äh, mag noch genügend. die Sachen haben dann auch noch sehr lokal kolorit, könnte man sagen, dass praktisch vielerlei Anspielungen in den Sendschreiben sind äh, auf, auf die Situation äh, der Gemeinde. Äh, zum Beispiel die Sache mit dem Lau, ja, äh, du, du bist lau, da gab es eine Wasserleitung von den heißen Quellen von Kolosse nach Laodicea, eine 10 Kilometer lange Wasserleitung. Und es kam aus heißen Quellen und in Laodicea kam das lauwarm an. Und, und da sage ich, wenn du kalt wärst oder warm wärst, da kann man was mit anfangen. Ja? Aber mit lauwarm, nichts. Oder wenn dann Jesus sagt, kauf dir Kleider von mir. Laodicea war bekannt für seine Textilindustrie. Oder Gold, reines Gold von mir war bekannt für sein Bankenzentrum. Ja, und äh, Augensalbe von mir die sind Reich geworden durch den Export von einer Augensalbe. Ja. Also das sind so Anspielungen, wenn man den Hintergrund weiß, die Geschichte des Ortes weiß, die, die wirtschaftlichen Verhältnisse, äh, religiösen Verhältnisse und so weiter dann kommen die Sendschreiben noch mehr zum Leben. Das spricht auch noch viel mehr gegen diese kirchengeschichtliche Auslegung. Das sind einfach auf die konkrete Situation bezogen. Okay, das ist das, was ist. Lob und Tadel in den Gemeinden und jetzt ähm, steigt es ein in das, was kommen wird. Und es beginnt mit einem fantastischen Bild äh, und es richtet unseren Blick in den Himmel. Auch ganz wichtig, methodisch gesehen, äh, nicht auf irgendwelche schwere Dinge hier auf der Erde, die kommen schon auch noch, aber der Blick wird erstmal in den Himmel gerichtet. Und zwei Kapitel lang, Kapitel 4 und Kapitel 5, haben wir einen Blick in den Himmel, der so äh, nirgendwo sonst in der Bibel gegeben wird. Äh, also hier haben wir die, den besten Einblick, wie es im Himmel ist, in der ganzen Bibel, Offenbarung um 4 und 5. Auch was Anbetung betrifft, kann man natürlich in den Propheten manches lernen, auch in den Psalmen, aber Kapitel 4 und 5 sagt uns auch sehr viel über Anbetung. Also es ist immer auffallend, auffallend, dass sie sehr rhythmisch ist, sehr kurze Hymnen, sehr zentrale Inhalte und dass es immer um Gott geht, nicht um Menschen und solche Sachen. Also kann man vieles lernen. Diese zwei Kapitel sind deutlich getrennt, dass es im ersten Kapitel um Gott, den Schöpfer geht und in Kapitel 5 dann kommt Jesus ins Bild dazu, als Löwe und Lamm und er ist der Erlöser. Und in Kapitel 4 wird die Thronumgebung beschrieben, und äh, also jemand sitzt auf dem Thron, Gott, vor dem Thron ist wie so ein gläsernes Meer, also völlige Ruhe, Stille, total entspannt, wenn also so ein ruhendes Meer ist. Also ist alles Toben, äh, Turbulenzen der Weltgeschichte ist da praktisch ausgeblendet, ist einfach die Ruhe selbst hier, ja, so ein ganz äh, total glattes Meer, wie Kristall. Und dann sind vier Wesen mit voller Augen um, um Gott herum und die beschirmen praktisch seine Heiligkeit und die rufen heilig, heilig, heilig. Es äh, ist Gott der Allmächtige, der war, der ist und der da kommt. Auch sehr rhythmisch, sehr, die Zahl 3 spielt eine große Rolle. Und um diese vier Wesen, also der Thron in der Mitte, die vier Wesen drumherum, dann kommen die 24 Ältesten in einem weiteren Kreis. Äh, das ist dann umstritten, was, wie man das verstehen soll. Viele sehen das als die vollendete Gemeinde bestehend aus Juden und Heiden, die im Himmel praktisch repräsentiert ist. Zwölf Stämme Israels, zwölf Apostel. Das ist eine gute Möglichkeit, gibt es manche gute Gründe dafür. Aber es gibt auch andere Sachen, die diskutieren. Manche sagen, diese 24 Eltern eine himmlische Priesterschaft, weil alles, was auf Erden gemacht wurde, ist mit dem Tempel, Stiftsüte und so, das war ein Abbild des Himmlischen. Und wir haben bei der Priesterschaft haben wir 24 Ordnungen. Die wurden also in 24 Abteilungen eingeteilt und jeder hat dann einen Monat zu dienen die Zahl 24 und diese Priesterordnung mag zusammenhängen, also es ist auch eine Möglichkeit, kann man biblische Gründe vornehmen, Es wäre dann P und E wäre Engel, dass die 24 praktisch der himmlische Thronrat ist, dass da, von dem wir in der Bibel lesen, dass Gott im Himmel thront und die Elohim, Bene Elohim da zu ihm kommen und er mit ihnen ratschlagt, was hier und da so zu machen ist. Auch das ist eine Möglichkeit. Also man kann sich hier nicht hundertprozentig festlegen, es sind alle drei Dinge, theoretisch denkbar, äh, am meisten wird allerdings die Gemeinde gesehen und hat auch äh, die Berechtigung, dass wir ja mitsitzen in der himmlischen Herrlichkeit, in den himmlischen Örtern, in Christus. Ja. Die sieben Geister vor dem Thron Gottes sind nicht irgendwelche Engel, äh, sondern ist wohl die Fülle des Geistes Gottes. Ähm, sieben, also die Zahl der göttlichen Willkommenheit und auf dem Messias ruht ja auch der, sieben, der Geist siebenfältig nach Jesaja 11, Vers 2 und so dass die sieben Geister Gottes, die auch äh, im trinitarischen Segensgruß vorkommen, Kapitel 1, ja, ähm, Gnade und Friede von, von Gott äh, und dann von den sieben Geistern vor seinem Thron, das passt nicht mit Engeln, dass Gnade und Friede von, den sieben, von irgendwelchen Engeln kämen. ja, Also das ist äh, sich, ziemlich sicher, die sieben Geister Gottes ist die Fülle des Geistes Gottes, also der Geist Gottes ist sehr gegenwärtig. Und es kommt zur Anbetung und Huldigung Gottes, äh, Gegenstand, Inhalt der Anbetung ist, dass er wegen seines Wesens angebetet wird. Also ähm, wir können da auch kurz mal lesen, ähm, Kapitel 4 ähm, zum Beispiel äh, heißt es hier, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Äh, das ist so eine Anbetung. Oder dann, wenn die 24 Ältesten anbeten, äh, und da heißt es, äh, sie legten ihre Kronen nieder und sprachen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft. Wieder drei, Preis und Ehre und Kraft. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. All die Dreizahl ist auch sehr auffällig hier immer, dreieiniger Gott, Also hat alles sehr Maß und Rhythmus und Ziel. Also Gottes Gott der Schöpfer, der alles geschaffen hat und Gottes Wesen als dieser Heilige, der ewige Gegenstand der Anbetung. Und dann kommt in Kapitel 5 Jesus Christus ins Spiel das Lamm und diese Buchrolle, die in der Hand Gottes ist und niemand kann diese Buchrolle öffnen. Johannes ganz traurig, weint, dass niemand würdig ist, wieder im Himmel noch auf Erd, noch unter der Erde, im Totenreich, niemand ist würdig, diese Buchrolle zu öffnen und das ist ganz traurig, dass sie nicht geöffnet werden kann und dann sagt der Engel, weine nicht, denn es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Judah, der ist berechtigt, diese Buchrolle und dieses Siegel zu brechen. Und äh, so kommt dann das Lamm dahin und äh, dann stimmen die vier Wesen in den Lobpreis des Lammes ein, wird das Lamm angebet von vier Wesen, dann wird der, äh, die 24 Ältesten werfen sich nieder und beten das Lamm an. Und dann äh, das Engelheer, eine unzählbare Schar von Zehntausenden von Engeln äh, auch noch, und die beten auch das Lamm an. Das ist eines der wichtigsten Argumente, weshalb Jesus kein Engel sein kann, sondern Gott sein muss. Wenn er angebetet wird, würde Gott nie akzeptieren, dass jemand, der nicht Gott ist, angebetet wird. Ja. Also natürlich ist äh, Jesus äh, wahrer Gott, es wird, er wird angebetet, dass sie den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Ja, das geschieht hier. Und dann nicht nur das Engel her, sondern heißt noch die ganze Schöpfung. Also alles, was auf Erden ist und unter der Erde ist, alle Total Anbetung des Lammes. Und das ist natürlich jetzt, sagen wir mal so, ähm, zur Zeit von Johannes dem Apostel war das noch nicht die Realität. Ist auch heute noch nicht die Realität dass alle Menschen, alle Geschöpfe das Lamm anbeten. So, und das ist das finale Ende, worauf die Geschichte hinauslaufen wird, was das Ziel aller Dinge ist. Hier wird uns das Ende, das Ziel aller Dinge gezeigt, das ist, dass Gott der Vater angebetet wird und das Lamm angebetet wird von der gesamten Schöpfung. Und das ist dann nichts anderes, als was Paulus in Philipper 2 schreibt, ja, dass im Namen Jesus sich beugen müssen alle Knie alle im Himmel, auf Erden, unter der Erde und bekennen müssen, dass er der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja. Also, und bevor es praktisch losgeht, auch mit den ganzen Gerichten und Trübsalen der Offenbarung, alles, was da an, an auch schlimmen Dingen äh, bevorsteht, äh, wird praktisch das gezeigt, das ist das, worauf alles hinauskommt. Die totale Anbetung des Vaters als Schöpfer aufgrund seiner Eigenschaften und die Anbetung des Lammes wegen der Erlösung weil es sein Blut für unsere Sünden gegeben hat. Und mit dem im Blick können wir dann auch die anderen Kapitel anschauen. Und in der Offenbarung kommen wir immer wieder auf diese Thronszene zurück. Da wird immer wieder angedockt, verlinkt mit dieser Thronszene. Werden wir noch sehen. So, jetzt geht es weiter. Kapitel 6 ist eines der richtig schwierigen Kapitel, auch umstrittenen Kapitel. Und äh, ich habe auch selber lange gebraucht, äh, bis ich da das so sehe, wie ich das heute gesehen habe, hat Jahrzehnte gedauert, ich bin also mit einer gewissen Auslegungsprägung da äh, herangeführt worden und habe dann aber auch im Laufe der Zeit erkannt, dass das so nicht passen kann. Ähm, gelehrt wurde ich folgendermaßen, es gibt ja diese sieben Siegelgerichte, oder sieben Siegel, dann gibt es sieben und sieben Zornesschalen, insgesamt 21, dreimal sieben ist 21. Und als ich in Karriere mit Bibellesen so angefangen habe, in unserem eschatologisch oder endzeitlich orientierten Hausbibelkreis, da hatten wir sehr konkrete Vorstellung, und da war die Tradition, dass es also Dinge, die nacheinander ablaufen. Äh, auch die Drückung der Gemeinde wurde in der Mitte der Trübsal gesehen, dort äh, in dem Kreis, und es läuft ab, und entscheidend war die Auslegung des ersten Siegels, dieser Siegeszug, dieser weiße Reiter auf dem weißen Pferd, der da kommt, um zu siegen, dass das der Antichrist ist. Und das folglich praktisch alles, was jetzt da kommt, eben in der Zeit des Antichristen gehört und das im Gefolge vom Antichristen Krieg, Hunger, Seuchen ist und so weiter und äh, dass auch das sechste Siegel dann äh, nur eins von vielen Gerichten ist und dass halt dann das siebte Siegel kommt, danach die erste Posaune, danach die zweite und so weiter, bis siebte Zonenschale und so weiter. Manchmal wurde dann auch gesagt, äh, dass das siebte Siegel, weil da eigentlich gar nichts besonders los ist, dass das siebte Siegel praktisch äh, nur die Eröffnungsfanfare ist für, von sieben Posaunen und die siebte Posaune nur die Eröffnungsfanfare von den sieben Zorneschalen. Ja, aber im Großen und Ganzen ein Nacheinander, dann waren es halt nicht 21, sondern eigentlich 19 verschiedene Gerichte, die, die nacheinander so abtreffen. Das war das, wie ich aufgewachsen bin und wo ich dann einfach mit der Zeit gemerkt habe, dass es irgendwie nicht, nicht passt, dass es irgendwie nicht rund, rund ist. Ähm, zwei Dinge hier in Kapitel 6 sind mir aufgefallen, was nicht rund ist, ist, also drei Dinge eigentlich, aber zwei Dinge vor allem. Einmal die Märtyrer, das ist überhaupt kein Gericht, das ist einfach nur ein Fakt, äh, ja, also das passt nicht in das Schema, dass es alles Gerichte sind. Äh, Gott richtet nicht die Gläubigen, indem er Märtyrer produziert oder so. Das hat was ganz anderes. Ja. Äh, es ist kein Gericht über die Welt. Also die Sache mit dem fünften Siegel ist, ist kein Gericht. Auch das äh, siebte Siegel ist kein Gericht. Ja? Ähm, also da passt manches nicht. Äh, dann das andere ist vor allem dass das sechste Siegel, was hier kommt, ähm, das eigentlich nicht vorstellbar ist, dass es nach dem sechsten Siegel das Leben hier auf Erden einfach noch so normal weitergeht. Sondern, dass das offensichtlich, wenn man genauer hinschaut, dass es total parallel mit den Zeichen, die nach der Trübsal von Jesus benannt werden, Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13, was nach der Trübsal kommt, unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu. Nämlich diese kosmischen Zeichen und dann erscheint das Zeichen des Menschensohnes und Jesus ist da. Ja, und äh, auch das gewaltige Erdbeben und so weiter. Also das passt nicht, dass es nur eins von noch vor den Posaunen gerichtet ist und noch vor den ist. Das wir auch das. Und das andere mit dem Siegeszug, äh, da ist sehr, sehr wenig Text, um so eine weitreichende exegesische Entscheidung zu treffen, dass hier der Antichrist da ist. Der Antichrist ist noch gar nicht eingeführt worden, noch gar nicht genannt worden, er wird nicht identifiziert und gar nichts. Es wird nur ein Sieger gezeigt auf einem weißen Pferd. Und äh, ich hatte vorher nichts anderes gehört, äh, nur, dass es ist der Antichrist. Ähm, und dann habe ich durch Studium natürlich dann und Lesen gemerkt, dass es eine ganz andere Meinung gibt. Und dass in der alten Kirche hier gar nicht der Antichrist gesehen wurde, sondern hier wurde Christus gesehen. Dass es der Siegeszug des Christus ist. Da äh, gibt es dann zwei Varianten, die einen sagen, dass, dass, dass als erstes der, der Endsieg Jesu gezeigt wird. Jesus als der große Sieger. Kapitel 19 kommt auch auf dem weißen Pferd, dass praktisch das Spiegelbild zu Kapitel 19 ist und dass es praktisch damit startet, dass es Jesus als Sieger gezeigt wird, bevor die anderen sagen kommen. Das ist die eine Meinung, die es gegeben hat in allen Kirchen. Dann gab es die andere Meinung, dass es nicht der kommende Jesus ist, der hier gezeigt wird, sondern der Siegeszug, den Jesus durchzieht in der Weltgeschichte durch das Evangelium. Dass er einen gewaltigen Siegeszug angetreten hat, der bis heute anhält, indem er Menschen, Völker, Nationen gewinnt für für sich und für sein Reich. Ja. Und also dass man das gar nicht negativ sehen muss. Was dann auch damit eine Rolle spielt, ist, dass in Vers 8 dann heißt, das ist sehr sehr auffällig in Kapitel 6 Vers 8 in der zweiten Hälfte und ihnen, also diesen vier vier Reitern die ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert, mit Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Schwert, Hunger, Pest, wilde Tiere auf Erden. Also wir haben vier Reiter und haben vier Plagen. Und durch die vier Reiter, durch die vier Plagen werden ein Viertel der Menschen getötet, sagt der Text hier. Aber wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, dass die vier Reiter mit den vier Plagen gar nicht zusammenpassen. Ja? Sondern äh, Schwert passt nicht zum ersten Reiter, sondern zum zweiten Reiter, Krieg. Äh, Hunger ist offensichtlich der dritte Reiter und äh, Seuchen, äh, beziehungsweise es hier steht, äh, was schon hier in Vers 8, äh, unterschiedlich übersetzt, Pest, Pest, ja, Pest oder Seuchen, wörtlich im Griechischen Thanatos, einfach Tod, massenhafter Tod, Seuchen, Tod, ja, Seuchen. Äh, ist, ist, ist der vierte Reiter, ganz offensichtlich. Und wilde Tiere passt überhaupt nicht zum ersten Reiter. Ja? Also irgendwas stimmt da nicht. Wenn man dann die Sache vom Alten Testament auf die Spur geht, da stellt man fest, dass ähm, Gott Plagen hat, mit denen in, der, in denen in der Geschichte handelt und wie er Völker straft, und zwar zu allen Zeiten. Was er an Israel tut, aber auch an anderen fremden Nationen tut. Und zwar sind die vier Plagen, mit denen er die Welt immer wieder richtet und straft, ist Krieg, Hunger, Seuchen, wilde Tiere. Und äh, ich habe das mal ausgearbeitet, also es kommt etwa 38 Mal Krieg vor, äh, 37 Mal, äh, 35 Mal dann Hunger, 37 Mal äh, Seuchen und dann 5, 6 Mal wilde Tiere ist. Da gibt es Texte, wo dann alle vier genannt werden, Texte, wo nur drei genannt werden. Ja. Und vor allem ganz krass bei Hesekiel und bei Jeremia, da gibt es über 30 Textstellen, Einfach also das ist ein stehender Ausdruck im Alten Testament. Gott handelt im Gericht über Nationen, über Israel und auch über andere Nationen. Und zwar immer zu allen Zeiten. Durch Krieg, durch Hunger, durch Seuchen und wilde Tiere. Ja. Und das wird hier auch genannt. Von daher haben wir nicht etwas, was hier erst nach dem Antichristen kommt, sondern was eigentlich die ganze Weltgeschichte durchzieht. Und das stimmt auch mit Matthäus 24 überein. Denn Jesus spricht von Krieg, er spricht von Hunger, er spricht von Seuchen. Ja. Und von daher ist mein heutiger Stand, auch mit anderen Auslegern bin ich nicht der Einzige, dass also der erste Reiter positiv zu sehen ist, gibt es gute Gründe dafür, die man ausführen kann, also positiv, der Siegeszug Jesu im Evangelium, die wichtigste Kraft und Macht in der Geschichte. Und dann handelt Gott durch, durch Kriege, Hunger und Seuchen, das ist einfach ständiger Begleiter der Geschichte. Und das Nächste, was auch in der Geschichte vollkommen war, ist, ist Märtyrer. Es gibt immer Märtyrer. Jesus auch gesagt, Matthäus 24, es gibt die Märtyrer. Und dann, nach der Trübsal, kommen die kosmischen Zeichen und Jesus kommt wieder. Und die Leute verkriechen sich, Jetzt ist gekommen der große Tag seines Zorns, wie es hier heißt am Ende von Kapitel 6, wo dann die die Leute sagen, die Könige auf Erden, die Großen, die Obersten, die Reichen, die Gewaltigen, alle Sklaven, alle Freien, verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Man kann sich nicht vorstellen, dass dann irgendwie die Geschichte noch normal weitergeht und dass es irgendwie dann irgendwann dann erst hamaket und vorbereitet wird oder so. Nein, 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 nein. Das ist die Wiederkunft Jesu, das Tag des Gerichts ist da, die Menschen erkennen das und wollen einfach nur noch tot sein oder weg sein, sich, für sich verstecken, was natürlich nicht geht. Ja. Also so sind wir hier praktisch mit den kosmischen Zeichen beim sechsten Siegel, dann unmittelbar bei der Wiederkunft Jesu und und dieses, dieses kosmische Zeichen, auch mit diesem gewaltigen Erdbeben und so, das äh, korrespondiert mit der siebten Zornesschale, wo auch von diesem gewaltigen Erdbeben die Rede ist. Das heißt, nach dieser langen Rede jetzt, diese sechs, die ersten sechs Siegel, äh, die geben einen Gesamtüberblick über die Geschichte, was haben die Jünger Jesu zu erwarten? Von der Zeit des Johannes ab bis zur Wiederkunft Jesu. Sie haben zu erwarten, dass es einen großen Sieger gibt, der seinen Siegeszug reitet durch die Geschichte, Jesus Christus. Sie haben mit Kriegen zu rechnen, mit Hunger, mit Seuchen, mit Martyrium. Und dann kommen die kosmischen Zeichen und Jesus kommt wieder. Und das ist das ganze Geheimnis. Und das ist meines Erachtens wirklich schlüssig und kann man auch im Einzelnen begründen. In einem Vortrag über Offenbarung habe ich das ja auch, dann auch gemacht. Okay. Bevor die Sieb das siebte Siegel kommt und geöffnet wird, werden zwei Dinge eingeschoben. Und zwar haben wir hier äh, ja eine Frage. Kapitel 6 endet mit einer Frage. Äh, die Frage lautet, äh, denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Wer kann am Tag des Zornes Gottes bestehen? Und da werden uns in Kapitel 7, bevor das siebte Siegel genannt wird, werden uns zwei Gruppen genannt, die offensichtlich bestehen können vor dem Zorn Gottes. Und die eine Gruppe, die sieht jüdisch aus und die andere Gruppe ist ganz offensichtlich die Gemeinde. Ja? Die eine Gruppe, das sind die sogenannten 144.000 aus allen Stämmen Israels, die versiegelt werden und die Versiegelung hat ihr Vorbild in Hesekiel, wo auch der Gerichtsengel durch Jerusalem zieht und die Menschen niedermacht, alt und jung und Kinder, alle niedergemacht aufgrund des Zornes Gottes über Israel wegen dem jahrhundertlangen Abfall und Götzendienst und ziemlich schonungslos, aber ein paar Leute werden bekommen, bekommen ein Zeichen an ihre Stirn, werden versiegelt und die werden bewahrt in diesem Gericht. Das ist der Hintergrund von dieser Versiegelung hier. Es geht um physische Bewahrung, dass man ein Gericht praktisch physisch überlebt. Und äh, der Punkt ist, also hier aus allen Stämmen Israels werden je 12.000 versiegelt und damit auch physisch bewahrt vor dem Gericht. Wir haben hier die 144.000 aus allen Stämmen Israels. Ähm, zu Beginn der Trübsal, bevor die Gerichte wirklich hereinbrechen, werden die gekennzeichnet und bewahrt natürlich ist auch viel Symbolik dabei, also 12.000 12 Stämme, 12.000 aus jedem Stamm, kann natürlich auch symbolische Zahlen sein, müssen nicht exakte Zahlen sein. Es gibt dann fünf Meinungen dazu, von denen eigentlich nur zwei ernsthaft diskutiert werden. Die einen sehen hier ein Bild für die Gemeinde, dass hier es hier einfach die Gemeinde ist, die bewahrt wird in der Trübsal. Und die anderen sehen, dass es äh, das jüdische Volk ist, dass Gott sich ein Überrest aus dem jüdischen Volk bewahrt. Und äh, andere sind dann mehr so Nebenmeinungen, die dann nicht so gute Gründe haben. Die sagen, dass es die 144.000 Auserwählten von den Zeugen Jehovas ist, ist sehr abwegig, Ja, äh, das ist, passt gar nicht. Ja, Also ich persönlich bin innerlich gebunden, ähm, weil es einfach so ausführlich steht, aus jeden der Stämme Israels, und dann werden die aufgezählt, dass ich denke, doch, es ist der Überrest Israels. Dass hier praktisch aus Israels, aus dem Volk Israel, ein Teil von Gott versiegelt wird, vor diesen Trübsal, bevor die Trübsal losgeht, dass sie physisch überleben werden. Weil viele werden nicht überleben physisch, aber hier wird ein Überrest wird physisch überleben die 144.000 kommen dann nochmal vor in Kapitel 14, ich denke auch, dass es die gleiche Gruppe ist, aber die sind dann dort mit dem Lamm versammelt auf dem Berg Zion. Das heißt, wenn Jesus dann wiedergekommen ist, die werden uns also zweimal gezeigt, zu Beginn der Trübsalzeit, bevor die Gerichte losbrechen, werden sie bewahrt, versiegelt und dann, wenn Jesus wiedergekommen ist, sind sie mit ihm vereinigt. Also wer kann bestehen am Tag des Zorns? Ein Überrest aus Israel kann bestehen. Wir haben noch eine Schwierigkeit, dass bei den zwölf Stämmen, die da genannt werden, der Stamm Dan fehlt und der Stamm Josef und der Stamm Manasse zusätzlich genannt werden, deswegen kommen wir auf zwölf, aber der Stamm Dan fehlt und da gibt es keine wirklich gute Antwort, warum der Stamm Dan fehlt. Die beste Antwort ist an der Stelle, dass wir sagen, wir wissen es nicht. Der Stamm Dan wird nicht völlig eliminiert, der wird im Tausendjährigen Reich eine Rolle haben, der bekommt nicht aus so und Gebietsstreifen nach Ezekiel, wo dann das Land Israel in so Streifen für jeden Stamm eingeteilt wird, ist der Stamm Dan auch dabei. Ja, und es gibt auch keinen zwingenden Grund, warum der Stamm dann ausgenommen sein soll. Also äh, er fehlt hier, wir stellen das fest, aber wir können es nicht wirklich beantworten. Äh, dann ist deutlich die andere Gruppe, ähm, dann heißt es in Vers 9, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Das erinnert natürlich voll an den Missionsbefehl ja, und auch, erschien auch, auch an den, die Segnung in Kapitel 5, wo dann Leute aus allen Stämmenvölkern hast erkauft, aus allen Stämmenvölkern, Nationen und Sprachen. Für Gott hast du erkauft durch dein Blut. Es ist die Gemeinde, die weltweite Gemeinde Jesu äh, aus allen Stämmenvölkern, Nationen. Aber die wird jetzt gezeigt, wie sie praktisch vor dem Thron Gottes erscheint am Ende dieser Trübsalzeit nämlich gereinigt und sie kommen aus großer Trübsal, heißt es, aber sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod und sind reingewaschen im Blut des Lammes und, und Jesus wird sich um sie kümmern und sie versorgen und pflegen und hegen. Ja. Ähm, diese zwei Gruppen, die können bestehen. Wer kann bestehen am Tag deines Sohns? Der Überrest aus Israel kann bestehen, die 144.000. Und die unzählbare Schaus allen Stämmen, Völkern, Nationen und Sprachen, äh, die durch die Trübsal hindurchgegangen sind und dann vor Gott vereinigt sind in weißen Kleidern durch das Blut Jesu. Und statistisch gesehen ist es so, dass alle Christen, die bisher gelebt haben, etwas so viel sind, zahlenmäßig, wie die, die heute im Moment leben. Das ist Wahnsinn, die Vorstellung. Also, dass 50% Prozent der Gemeinde Jesu, die eingesammelt worden ist seit Pfingsten, heute aktuell auf dieser Welt lebt. Ja, eine, gigantische, eine gigantische Schar, ja. Und von daher, natürlich werden die vereinigt sein mit, allen, mit den verstorbenen Gläubigen, wenn die dann vor Gott erscheinen, das ist ja ganz klar. Aber sie kommen aus der Trübsal und stehen dann vor dem Thron und werden dann von Jesus getröstet und versorgt und so weiter. Und erst dann, nach diesem kurzen Intermezzo sozusagen, wo dieser Blick auf diese zwei Gruppen gelenkt worden ist, kommt dann die siebte Posaune, äh, Entschuldigung, das ist das siebte Siegel, äh, Kapitel 8 beginnt dann mit dem siebten Siegel. Und, äh, aber da passiert gar nichts groß. Als das Lamm das siebte Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Das war's. Das ist kein Gericht. Passt auch nicht. Was ist das, das siebte Siegel? Dieser eine Vers. Ruhe im Himmel für eine halbe Stunde. Es ist die Ruhe nach dem Sturm. Er spricht von der Ruhe vor dem Sturm, aber es gibt auch eine Ruhe nach dem Sturm. Und Jesus ist wiedergekommen, der Tag des Zornes ist da. Und jetzt ist Moment mal eine kurze Pause. <lacht> ja. Im Himmel, im Himmel die Pause. Und dann geht es weiter, da wird praktisch ein neuer Anlauf genommen und dann kommen die Posaungerichte. Ähm, Engel, die dann Posaunen, jeder hat eine Posaune, sieben Engel und, die dann, und jedes Gericht, äh, jeder jede Posaune ist dann ein, ein Engel, ist schön für ein Posaunengericht, wobei da auch wieder eine Gruppierung ist, insgesamt sind sieben, sieben Engel die Posaunen, sieben Gerichte, ähm, aber die ersten vier gehören zusammen, ganz eng und die letzten drei sind dann besonders heftig, besonders schwierig und werden dann auch weh, weh, weh wegen den noch drei übrigen Posaunen, die kommen werden weil die einfach heftiger sind. Die ersten vier Posaunen treffen nur die Schöpfung. Sie tun die Ressourcen der Schöpfung beschneiden und dadurch die Menschheit, die Menschheit unter Druck setzen, wie damals Gott Ägypten unter Druck gesetzt hat durch die Plagen. Ganz starke Parallele zwischen den Plagen an Ägypten damals und diesen Gerichten durch die Posaunen. Und ich habe jetzt eine Auslegung gelesen von einem orthodoxen Christen, der gläubig ist und ähm, der meint, man könnte durchaus die Erfüllung dieser ersten vier Posaunen schon also in der Naturzerstörung sehen, äh, die jetzt schon so sichtbar wird. Äh, wenn man das also mehr, äh, eher bildhaft nimmt, ähm, ist eine Möglichkeit, interessante Möglichkeit, die, ich, äh, die man bedenken muss. Ich habe immer gedacht, das sind noch zukünftige Sachen und äh, sehr wörtlich verstanden, aber wenn man es auch ein bisschen nicht ganz so streng wörtlich nimmt, könnte man sehen, es geht hier um Reduzierung der natürlichen Ressourcen auf allen Ebenen, Meer, Trinkwasser, Erde, Gras, Viehfutter und so weiter, durch Brände, Zerstörung in großen Kategorien, aber nicht vernichtend, aber sehr maßgeblich ein Drittel, immer ein Drittel. Ja. Also es ist ein interessanter Ansatz, so zu denken, manchmal hat man mal eine Spur, eine neue Idee, dann muss man einfach immer sich setzen lassen und einfach darüber nachdenken, weitergehen und, und lesen dazu, ist es, ist es gut aufzunehmen oder ist es vielleicht doch nicht. Also klar ist auf jeden Fall, dass äh, die fünfte, sechste und siebte Posaune, dass das noch Zukunftsmusik ist und ich hatte eigentlich vorher immer gedacht, dass die Posaungerichte äh, die Trübsalszeit überspannen bis zum Ende. Die Siegelsachen sind von Johannes bis zur Wiederkunft Jesu und die Posaunensachen sind von Beginn der Trübsal bis zur Wiederkunft Jesu. Und die Zorneschalen, die sieben Zorneschalen, sind in der hinteren, hinteren Teil der Trübsalzeit, ziemlich gegen Ende, bis zur Wiederkunft Jesu. Jetzt so, wie so in Zyklen wird auf die Wiederkunft Jesu abgefahren. Ja, dreimal. Einmal in ganz großen Zeitraum und dann der engere Zeitraum und dann der ganz enge Zeitraum, kurz vor der Wiederkunft Jesu. Das halte ich für die beste Interpretation. Dieser, wie, die wie die angeordnet sind, die Siegel, Posaunen und Zornesschalen. Okay, die ersten vier Posaunen hängen zusammen. Ein Drittel Erde und Gras wird verbrannt, ein Drittel der Meere und Schiffe wird vernichtet, ein Drittel der Flüsse und des Trinkwassers wird vernichtet und ein Drittel der Sonne, Mond und Sterne wird verdunkelt. Wenn man da an manchen Städten in China denkt, mit dem Smog und so, die sehen da wenig Sonne dann. Ja. Aber das ist erst der Anfang. Hier geht es um die Schädigung der Natur, was die Menschheit unter Druck setzt. Dann heißt es, drei Wehe, drei Engel äh, kommen dann Engel und sagen, Wehe, Wehe, Wehe der Menschen wegen der übrigen Posaunen, die noch blasen werden, und das scheint jetzt eine Verschlimmerung zu geben. Und nicht scheint nicht nur, sondern offensichtlich ist es eine Verschlimmerung, was jetzt kommt. Aber die ersten vier Posaunen sind schon heftig, ob die jetzt schon existieren oder teilweise existieren, sei mal dahingestellt, aber es ist real vorstellbar, diese massive Reduktion der, der Schöpfung, durch Gericht, dass Gott die Ressourcen so einengt, Menschen unter Druck setzt, aber die anderen äh, Posaune 5, 6 und 7 ähm, sind äh, definitiv zukünftig und ähm, auch schwer zu interpretieren. Die fünfte Posaune ist in Kapitel 9 äh, und äh, ist dann mit dem ersten wie identisch, denn nach Ende von dieser äh, Fünft Posaune heißt es dann auch, das erste Wehe ist vorüber, siehe es kommen noch zwei Wehe danach, noch zwei weitere Posaune, jede Posaune ist ein Wehe, ja? das ist sehr wichtig. Und ähm, die sind sehr schwierig zu deuten äh, im Einzelnen, allerdings äh, ist ein Phänomen, in gewisser Weise sind sie ganz schwierig zu deuten, aber die Botschaft, die dahinter steckt, ist glasklar, kann jedes Kind verstehen, Und das haben wir beides da in den bei der ersten Bosaun, diese Heuschrecken, die da beschrieben werden, ja, da denken manche an Dämonen, andere denken an einen an Luftkrieg, andere denken an bestimmte Insekten, ja, äh, Islam ist so ein ganz komischer Vorschlag, Es wäre Islam, weil es da so der das Rauch aus dem, aus dem Abgrund kommt, da denken Sie an die brennenden Ölfelder bei Saddam Hussein, da kam die Meinung auf, das wäre hier äh, die Ölfelder von Islam, vom, vom, vom Irak, die da brannten, ne? Unsinn. Ja? Also die meisten Ausleger denken, es ist hier ein dämonischer Angriff, Manche, einige wenige meinen auch, es sind es hier Schilderungen in nicht technischer Sprache von einem Luft, von Luftangriffen, der über mehrere Monate geht und die Menschen in Schrecken setzt. Egal, ich denke, dass es unklar ist im Moment, aber was klar ist, was völlig klar ist, ist, dass die Sache sehr begrenzt ist auf fünf Monate. Und die fünf Monate werden die Menschen gequält werden, aber nicht alle Menschen. Die, die das Siegel Gottes haben, werden nicht dabei sein, die werden keine Qual erleiden. Nur die anderen. So wie das Land Gosen mit den Israeliten ausgenommen war bei manchen Plagen, so sind auch hier die Versiegelten ausgenommen von dieser Plage. Die, die Plage wird so heftig sein, dass Leute sich den Tod, den Tod herbeisehen, aber stirbt stirb nicht dran. Es ist nur eine Qual. Ähm, aber die Versiegelten sind von dieser Qual ausgenommen. Das ist die Botschaft. Das ist total verständlich. Das zweite Wehe ist dann ein riesiges Reiterher, was uns da geschildert wird. Und das, wenn es wirklich auch wieder so eine nicht-technische Beschreibung von aktuellen Kriegsgeschehen ist, dann könnte man hier riesige Panzerarmada sehen oder so, weil die da aus ihrem, aus ihrem Rüssel oder aus ihrem Maul, heißt vorne Schwefel und Feuer spucken und so, erinnert so ein bisschen an Panzer. Das ist auch sehr unklar, wie es genau zu verstehen ist, es ist offensichtlich, dass es noch nicht passiert ist, was hier geschildert wird, auch ein Drittel der Menschheit stirbt, das ist auch noch nicht passiert, bei keinem Krieg bisher. Aber das wird ganz klar gesagt, jetzt wird ein Drittel der Menschheit getötet. Und deswegen denke ich auch, dass es nicht eine Etappe ist, dass irgendwie danach die Sonnenschalen erst kommen. So, dass wir hier auch bei Hamagedon sind. Und zwar von der militärischen Beschreibung her. Hamagedon aus militärischer Sicht. Und dann haben wir nochmal Hamagedon aus geistlicher Sicht, Kapitel 19, wie Jesus wiederkommt. Es wird wird eigentlich dreifach, auch aus äh, propagandistischer Sicht wird es bei der sechsten äh, Zorneschale gezeigt. Also es wird, denke ich, dreimal auf Harmageddon geschaut und hier wird militärisch auf Harmageddon geschaut, ein Drittel der Menschheit kommt in Zusammenhang mit diesem letzten Krieg um, um, zu Tode und die, die überleben, tun aber keine Buße. Das ist das Nächste, was klar ist. Erschre erschütternd und erschreckend ist trotz dieser Verluste, trotz dieser Riesenkatastrophe ein Drittel der Menschheit tot durch diese Feuer, Schwefel und Pech, was als, äh, über die Menschen sich ergießt, keine Buße, keine Änderung, die halten fest an ihren Morden, an ihrer Hurerei und an ihrer Zauberei, ja, unverändert. Also ich glaube, dass äh, das mit Hamagedon zusammenfällt, und dann kommt erst wieder so ein Zwischenstück, bevor es zur siebten Posaune kommt, die ja äh, noch schlimmer sein wird voraussichtlich, also fünf Monate Qual, ein Drittel der Menschheit tot, uh, kann man das noch steigern? Ja, man kann es noch steigern. Und äh, Kapitel 10 ist so ein Einschubkapitel, wo es dazwischen geschaltet wird. Und da hat Johannes eine Engelerscheinung, da werden ihm sieben Donner gezeigt, aber nicht erklärt. Äh, Gott schwört, dass jetzt mit der siebten Posaune alles vollendet wird, was wieder ein Hinweis darauf ist, dass ich mit der siebten Posaune wieder bei der Wiederkunft Jesu angelandet bin, was wir gleich sehen werden, dass es so ist. Definitiv, bei der siebten Posaune sind wir bei der Wiederkunft Jesu. Er bekommt dann ein Buch in die Hand gedrückt, was er essen soll, er erinnert stark an die Segel, den ging es auch so, da musste er auch ein Buch essen, genau die gleiche Wirkung, im Mund ist süß wie Honig, weil es Wort Gottes ist, aber im Bauch hat es dann richtig heftige Bauchschmerzen verursacht, weil es Gerichtsworte waren, die er sprechen musste, genau das Gleiche hier. Also er bekommt diesen Essbefehl, die Wirkung ist es süß und bitter gleichzeitig und ähm, dann wird gesagt, und das ist eigentlich die Pointe von Kapitel 10, diesem Ausruhkapitel, will ich mal sagen, die Pointe, dass er ihm gesagt wird, er muss es noch mal weissagen, und zwar bei Völker und Mächte und Nationen. Und es ist auch interessant, dass er bisher waren nur äh, Kräfte und Mächte äh, und, und Gerichte wurden geweissagt, aber noch keine handelnden Personen benannt. Wurde Ross und Reiter sozusagen nicht genannt, bisher. Und das ist das, was sich jetzt ändert, ab Kapitel 11 werden plötzlich handelnde Personen und Mächte und Kräfte benannt. Wir haben dann die zwei Zeugen, wir haben das Tier, wir haben die Hure, ja. Da haben wir dann, wir haben den Drachen, wir haben die Frau Israel, wir haben die übrigen ihrer Nachkommenschaft, die Gemeinde und und so. Also da ändert sich jetzt praktisch wird nochmal geschaut über diese Trübsalszeit, aber jetzt aus dieser personalen Perspektive. Wer sind die handelnden Akteure? Kapitel 11 ist auch noch so ein Zwischenkapitel vor der siebten Posaune. und ähm, da gibt es eine Tempelvermessung und da wird diskutiert, ist es der Herodes-Tempel, aber es geht nur, wenn der Herodes-Tempel noch steht, also müsste die Offenbarung 70 vor Christus, also vor 70 vor Christus verfasst worden sein, manche glauben das ja, das wäre dann eine Möglichkeit, dass der Herodes-Tempel vermessen wird, aber das passt nicht ganz zum Inhalt, Anders sehen das symbolisch, dass die Gemeinde gemessen wird ähm, oder dass ein endzeitlicher Tempel gemessen wird was ich persönlich für korrekt halte aufgrund von verschiedenen anderen Bibelstellen. Dann dieser Dienst der zwei Zeugen, der wird, wird manchmal buchstäblich genommen, da werden die zwei Zeugen als Gesetz und Evangelium genommen oder Alter Bund, Neuer Bund oder Israel und Gemeinde und so. Aber das passt überhaupt nicht zu dem Inhalt, was von den zwei Zeugen ausgesagt worden ist. Und das ist so konkret und so mit Jerusalem verbunden und mit zwei Menschen verbunden und mit konkreten Situationen verbunden, dass ich finde, auch hier ein Literal Sinn, wörtliche, das wörtliche Verständnis dieses Textes ist absolut angebracht hier. Ja, und dann macht es auch alles Sinn. Wir haben, äh, dass hier äh, diese äh, zwei Leute, die zwei Zeugen Gottes, wie sie genannt werden, die weissagen: 1260 Tage das ist ihre Zeit. Und das sind tatsächlich dreieinhalb Jahre. Und das sind die, ist die Zeit von den 42 Monaten, was wir bei Daniel hatten: die Wirkungszeit des Antichristen, die auch in Daniel noch an anderer Stelle auch nochmal durchkommt. Ja, oder Zeiten, Zeit, halbe Zeit. Ja, es gibt etwa zehn Stellen in der Bibel, nur in Daniel und in der Offenbarung, wo diese Zeit, dieser Dre Zeitraum von dreieinhalb Jahren beschrieben wird. Oder Mitte der Woche, ja, oder Zeitenzeit, Zeit, halbe Zeit oder 42 Monate, oder 1062 Tage. Und das ist, denke ich, immer der gleiche Zeitraum. Es ist die letzte Phase der Trübsalzeit, das Wirken des Antichristen. Und da, wo der Antichrist wirkt, da hat Gott aber auch seine Zeugen. Und das sind diese zwei Zeugen und das sind, also, die haben richtig geistliche Power, die vollbringen nicht Wunder und Plagen, wie Moses getan hat gegenüber dem Pharao und wie es später Elia getan hat gegenüber dem israelischen gottlosen König Ahab. Und die Zeiten sind so ernst, dass Gott nicht nur einen Zeugen aufbietet, sondern praktisch die zwei machtvollsten Zeugen in der Geschichte Israels werden aufgeboten. Ich denke nicht, dass sie wieder auferstehen werden und jetzt da, da marschieren und am Start sind, sondern dass Leute in der Vollmacht eines Mose, in der Vollmacht eines Elia da sind, weil es gilt, dem Antichristen die Stirn zu bieten, so wie Mose dem Pharao, und es gilt äh, den, äh, dem jüdischen Volk, die, die gottlos sind, äh, die Stirn zu bieten und zu sagen, wo es lang geht, wer angebetet werden soll. Und, ähm, und die senden Plagen haben Macht über Plagen. Und da denke ich auch an die Plagen von den Zorneschalen, an die Plagen von den Posaunen. Die haben Macht, die Plagen loszulassen. Und deswegen sind sie die meistgehassten Leute auf der Welt. Und äh, dann gelingt es dem Tier, das aus dem Abgrund kommt, das hier aber nicht erklärt wird, aber das ist das, das antichristliche Reich und das tötet diese zwei Zeugen und alle sind happy. Und dann ist wie Weihnachten, die schenken sich Geschenke und so und freuen sich, das wird live übertragen bei CNN und sonst wo auch, Live-Bilder, wie die Leichen da rumliegen, dann lassen sie nicht beerdigen, dreieinhalb Tage, Jedes Jahr Jahr ihrer Weisung, wenn sie einen Tag nicht beerdigt und die ganze Menschheit freut sich, endlich sind diese Plagegeister, jetzt haben wir endlich Frieden und Ruhe, jetzt, jetzt und der andere ist der große Held, der hat die nämlich äh, getötet, vorher konnte niemand die töten, ja, die wurden vernichtet, so wie Elia dann mit Feuer äh, die Angreifer, da, äh, die ihn gefangen nehmen sollten, vernichtet hatte. Und, äh, und dann stehen die plötzlich auf, dann werden die lebendig und werden in den Himmel entrückt. und total der Schock in der Welt natürlich. Aber in Jerusalem passiert zusätzlich noch ein Erdbeben, was die Leute noch erschüttert, 7000 Menschen sterben in den Erdbeben, und dann heißt es aber, dass sie dem Gott des Himmels die Ehre geben. Zum einzigen Mal in der ganzen Offenbarung, dass so ein Gericht was Positives bewirkt. Und dann heißt es, interessanterweise, das zweite Wehe ist vorüber. Und ich denke, dass die, 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 die dreieinhalb Jahre Zeugendienst, dass es einfach mit der Zeit, mit der Zeit des Antichristen zusammenhängt und dass wir jetzt hier auch am scheinbaren Triumph des Antichristen angelangt sind, wo die zwei Zeugen überwunden worden sind, wo der Antichrist sich jetzt am Ziel seiner Wege führt, aber dann kommt der Umschwung und es dreht sich alles und Jesus kommt wieder und äh, es ist alles anders. Ja. Also ich glaube, dass wir hier auch wieder bei der Wiederkunft Jesu angelangt sind. Das Erdbeben, wo die Stadt geteilt wird, gibt es auch andere prophetische Stellen, dass das Volk sich dann da sammelt. Wenn Jesus auf dem Ölberg erscheint, dann teilt sich das und die Leute werden da hin versammelt. Ja. Es passt so gut zusammen. Und dann kommt die das ist die siebte Posaune. Wehe, weh, weh wegen der drei Posaune. Fünf Monate Qual. Ein Drittel der Menschheit getötet. Und jetzt kommt die siebte Posaune. Und was ist das? Hier wird der Sieg Jesu proklamiert, dass er jetzt seine Herrschaft angetreten hat. Und dass es jetzt gekommen ist, seinen Knechten den Lohn zu geben, aber auch das Gericht. Jetzt geht es um das Gericht über die Gottlosen. Und das ist noch schlimmer als physischer Tod. Jetzt geht es um den ewigen Tod. Ja, der ist damit verbunden. Das wird in Vers 19 äh, dann auch ausgedrückt. Ja. Die Völker sind zornig geworden und er ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben, deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die in deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und zu vernichten, die die Erde vernichten. Ja. Also hier auch wieder Wiederkunft Jesu mit äh, Totenauferstehung, äh, Lohn für die Gläubigen, Gericht über die Gottlosen, ja, und das ist das dritte Wehe. Ja, aus diesem Sinn macht das Sinn, das dritte Wehe. Das andere muss es im absoluten Schnellverfahren gehen, äh, aufgrund der Zeit, weil wir einfach diesen Stundenrahmen gesetzt haben. Kapitel 12 spricht von der Sonnenfrau, äh, die am besten mit Israel zu identifizieren ist, die das Kind Jesus hervorbringt, und Jesus wird aber gen den Himmel gerückt, Satan wollte es verschlingen, unmittelbar nachdem es geboren wird, aber er kann es nicht verschlingen, Jesus wird gen den Himmel gerückt. Dann wird der Drache beschrieben, das ist Satan, er wird auch als Satan identifiziert, die alte Schlange, der Drache, der Widersacher und so weiter, wie er genannt wird. Er wird mit sieben Köpfen beschrieben und zehn Hörnern, und das erinnert auch an das Tier in Daniel 7, zumindest teilweise. In Daniel 7 hat das Tier auch zehn Hörner dazwischen kommt ein elftes Horn hervor, das ist der Antichrist selbst, aber zehn Hörner, und das sind zehn Könige, wird in Daniel 7 gesagt, die zehn Hörner sind zehn Könige, wird in Offenbarung 17 gesagt, dass die zehn Hörner zehn Könige sind. Und die sieben Köpfe sind wahrscheinlich sieben Weltreiche, und die beste Erklärung, die gibt es viele Deutungen natürlich, aber die beste Erklärung meines Erachtens ist, dass Satans Ziel ist, Israel zu vernichten. Und er hat in der gesamten Geschichte benutzt er sieben Weltreiche sieben politische Gebilde, um Israel zu zerstören. Das war das erste Ägypten, das war das zweite Assyrien, mit der Gefangenschaft des Nordreiches. Und dann kommt das Buch Daniel, das ist das babylonische Herrschaft. Babylon hat den Südreich in die Gefangenschaft verschleppt, Tempel zerstört, Stadt zerstört und so weiter. Dann nach Medo-Persien, der Haman wollte alle Juden vernichten, was ihm fast gelungen wäre, wenn Mordechai und Esther da nicht Gott interveniert hätten. Also dann kam das griechische Weltreich mit Antiochos Epiphanes, wo es von innen heraus Religionsumschwung gab, wo es praktisch fast die Juden hellenisiert worden sind und das Judentum praktisch als ausgediente Religion ausrangiert worden wäre, war ganz knapp, also wieder ein Vernichtungsangriff auf Israel. Dann kam das römische Reich mit der weltweiten Zerstreuung Israels und der Tempelzerstörung und dann heißt es mal in Offenbarung 17 dann, und das Fünf sind gefallen, der sechste ist jetzt. Also Ägypten, Assyrien, Babylonien, Melopersien, Griechenland, fünf sind gefallen. Das sechste, das römische Weltreich, ist jetzt. Das siebte, wenn es kommt, muss nur kurze Zeit bleiben. Und das achte ist hier, was du gesehen hast in Kapitel 17. Das ist eins von diesen sieben und selbst aber auch ein achtes. Das ist eines der fantastischsten Rätsel da der Offenbarung, äh, die, dieses Zahlenrätsel da. Und ähm, die Erklärung, um es vorwegzunehmen, ähm, Dahlen schreibt von vier Weltreichen und dann kommt das messianische Reich und vernichtet alle Weltreiche. Also er hat Babylonien, wieder Persien, Griechenland, Rom. Er zeigt Rom aber in zwei Phasen, als Schenkel und Eisen, Füße aus Eisen und Ton. Er zeigt in Kapitel 7 Rom in zwei Phasen, als das schreckliche Tier und dann die Sache mit den Hörnern und dem Kleinhorn. Und diese Zehnhörner und der Antichrist, das taucht in Offenbarung wieder auf. Und äh, das wird dann so passen, wenn das Reich Hitlers, wie manche Ausleger meinen, das, Sech das siebte ist, das nur kurze Zeit bleibt. Es wird deswegen so gut passen, weil es absolut die Vernichtung Israels und der Juden praktiziert hat. In einem nie dagewesenen Maße. Ja? Aber kurze Zeit, zwölf Jahre ist sehr kurz für einen. Reich. Und es war zu dem Zeitpunkt, auf dem Höhepunkt der Macht, war das die stärkste militärische Macht, die die Welt je gesehen hatte. Der Russland-Feldzug mit 5 Millionen Soldateneinsatz, das war die, die größte Schlacht, die es je gegeben hat der Geschichte der Menschheit bis dahin. Ja, es war ein, ein Reich zur Vernichtung Israels, kurze Zeit. Und dann kommt das Achte, das Tier, was da, äh, Daniel äh, auf dem, äh, Johannes dann sieht, ist ein Achtes, nämlich das Antichristliche Reich, aber auch eins von den sieben Nämlich wohl das Römische, das Vierte, das da existiert, wenn nämlich der Stein das Standbild schlägt. Ja? Oder das schreckliche Tier, was dann vernichtet wird, und dann kommt die Herrschaft des Menschensohnes. Also das ist für mich die beste Erklärung. Deswegen sehe ich die sieben Köpfe als sieben Weltreiche ja? und die sieben Könige als das antichristliche Reich am Ende der Zeit und die 1260 Tage als die Zeit der Herrschaft des Antichristen, diese Trübsalszeit. Es ist dann von einem Kampf die Rede im Himmel zwischen Michael und den Drachen, äh, halte ich noch für zukünftig, äh, weil der Drache, der Satan wird auf die Erde geworfen und weiß, dass er wenig Zeit hat und ich denke, dass dann, wenn der Drache auf die Erde geworfen wird, äh, dass dann das antichristliche Szenario dann startet. Also das ist wohl mit der Trübsalzeit zu verbinden, wo der Satan aus dem Himmel rausgeworfen ist. Zu einem späteren Zeitpunkt wird er dann noch für tausend Jahre an die Kette gelegt und in ein Loch gesperrt. Ja? In Etappen wird er praktisch entmachtet. Grundsätzlich ist er am Kreuz entmachtet worden, aber er ist jetzt noch, hat auch jetzt noch Zugang zu Gott im Himmel. Er ist nicht der Verkläger der Brüder. Er wird Verkläger der Brüder genannt. Das heißt, er verklagt uns Tag und Nacht. Er ist noch da aktiv, hat noch Zugang aber eines Tages wird er rausgeworfen, und er weiß, jetzt hat er wenig Zeit, setzt noch nochmal alles auf All-in, bringt andere Christen davor, trieb es als Zeit, und dann kommt Jesus wieder. So okay. sehe ich das. Die Nachkommenschaft der Frau, die auch verfolgt wird, die Frau wird verfolgt, wird er bewahrt, die Nachkommenschaft der Frau, die auch verfolgt wird, sehe ich, dass es die Gläubigen sind, die Christen. Das Tier aus dem Meer, oh, die Zeit ist jetzt um, das ist jetzt, doch zu lange geredet an manchen Stellen, machen wir in fünf Minuten einfach das, was wir nochmal durchgesehen haben. Tier aus dem Meer, das ist das antichristliche Reich äh, der Endzeit, mit den sieben Köpfen und den zehn Hörnern und den Kronen auf den zehn Hörnern. Es lästert, verfolgt und fordert die Anbetung. Und zwar die Anbetung des Tieres und auch die Anbetung des Drachen. Und da machen die Menschen auch mit, kollektiv nur die die äh, die halt gläubig sind, die können da nicht, nicht mitmachen. Und die werden dann verfolgt und kommen in große Bedrängnis. Also dieses Tier aus dem Meer ähm, ist in Verbindung mit Daniel 7 und 8, äh, dann vor allem also Daniel 7 als das antichristliche Reich zu sehen. Und dann gibt es ein anderes Tier aus der Erde, das bei äh, Daniel nicht vorhanden war, nicht an, angesprochen worden ist. Ähm, das aussieht wie ein Lamm einen tollen Schein hat, sieht aus Christus ähnlich, aber das Sein ist ganz anders und es arbeitet ganz eng mit dem Tier aus dem Meer zusammen und Tiere sind nach biblischer Definition weltreiche. Das sind dann zwei Mächte, die ganz, ganz eng zusammenarbeiten und es organisiert einen Bilderdienst für den ersten Tier, dass das erste Tier angebetet wird, erzwingt diese Anbetung, scheint es auch sehr stark weltweit durchsetzen zu können, durch Zwang und die Zahl 666 ist dieses Erkennungs. Zahl des Tieres und dieser, das Tier aus der Erde wird auch Falschprophet genannt. Und so gibt es eine antigöttliche Dreieinigkeit. Satan, Antichrist, falscher Prophet. So wie es Gottvater, Sohn, Heiliger Geist gibt. Der Heilige Geist macht Jesus groß und der falsche Prophet macht das Tier aus dem Meer groß. Ja? Da gibt es ganz starke Parallelen. Dann haben wir die 144.000 mit dem Lamm vereinigt, das sind die Versiegeln aus Israel, die aber jetzt, wenn Jesus wiedergekommen ist auf dem Berg Zion, dass sie dann mit ihm in ewiger Gemeinschaft sind. Dann kommen vier Engel, die so eine jeweils kurze Botschaft haben. Erste Botschaft, nur Gott anbeten. Ich denke, auch für Moslems ist es eine Botschaft. Nur Gott anbeten, nicht den Antichristen anbeten, nicht den Satan anbeten, nur Gott anbeten. Jeden Menschen gilt das. Dann wird der Fall Babylons verkündigt, dann wird ganz klar gesagt, die 666 muss man unbedingt ablehnen, darf man nicht äh, sich das Mahlzeichen an die Stirn oder an die Hand machen lassen. Wer das tut, wird in der ewigen Verdammnis landen. Das ist absol absolutes No-Go, äh, diese 666 anzunehmen. Und jetzt ist die Zeit reif für das Gericht. Kapitel 15 ist wieder so ein ruhiges, ruhiges Kapitel. Äh, da wird Lied der Überwinderschar, die sind im Himmel, vereinigt, singen Hymnen, und da können nur die die mit dem Lamm in Verbindung stehen, können das Lied lernen und ähm, dann werden die sieben Zorneschalen vorbereitet. In die sieben Zornesschalen geht es dann Schlag auf Schlag, äh, Geschwüre wachsen an all den Menschen, die die 666-Zahl angenommen haben, das Meer wird total vernichtet und verwüstet, also total unbrauchbar, kippt völlig, die Wasserströme werden äh, total zerstört, die Sonne wird total äh, wird heiß, dass die Menschen versenkt werden, dann kommt eine Finsternis, so wie damals im, in Ägypten eine Finsternis war, drei Tage, so wird hier im Reich des Antichristen eine totale Finsternis sein. Und dann ist es die sechste Zornesschale, die meines Erachtens mit der sechsten Posaune korrespondiert und Hamageddon zeigt. Und dann ist die siebte Zornesschale, die mit den kosmischen Zeichen mit dem sechsten Siegel korrespondiert. Also nicht mit der 6. Bosaun, sondern 6S, 6. Siegel, dieses Mekka erdbeben wo alle Inseln verschwinden und alle hohen Berge verschwinden und so weiter, auch in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu. Also sind wir hier am Ende der Zorneschalen dann auch bei der Wiederkunft Jesu angelangt und das ist nicht so ein langer Zeitraum, weil wenn als Trinkwasser zerstört wird und so, da kann man dann nicht mehr so lange existieren von Mineralwasser oder so. Die Hure Babylon wird beschrieben, Kapitel 17 und die reitet auf dem Tier, das also ist zu unterscheiden von dem Tier, von dem antichristlichen Reich, die reitet darauf und die beste Erklärung meines Erachtens ist, dass es ein religiöses System ist, auch nicht mit wirtschaftlicher Potenz, aber ein religiöses System. Und das Tier aus dem Meer ist äh, diese Endphase des römischen Reiches unter dem Herrschaft des Antichristen, mit den sieben Häuptern, zehn Hörner. Und das achte Haupt ist dann eins von den sieben, also eine Wiedererstehung, eine Art Neu, Neuaufrichtung des römischen Reiches und das plündert die Hure, das vernichtet die Hure. Gott benutzt das Tier sogar, dieses antichristliche Reich, um diese Hure zu strafen. Und eines der Sünder Hure ist, ist Prahlerei, also großer Reichtum, Prunk und so und dann Zauberei, die Völker verführen und das Blut der Heiligen vergossen. Ja? Und äh, das sind äh, sehr ernste Dinge, die hier angesprochen werden und äh, der wer ist denn der Autor? Ach, vergesse ich es gerade. Er hat ein, Buch, ein ganz dickes Buch geschrieben, ein sehr bekannter Autor, ähm, wo er argumentiert auf 400 Seiten oder so, warum er die Hure mit der katholischen Kirche identifiziert. Und äh, das ist auch die Meinung in, von, in der Kirchengeschichte oft gewesen, heute natürlich überhaupt äh, politisch inkorrekt sowas zu sagen und zu denken. Und ja? ähm, aber es gibt auch Leute innerhalb der katholischen Kirche, die meinen, der Vatikan wäre die Hure oder so. Also es gibt so wirklich fromme Leute innerhalb der katholischen Kirche, die sehr kritisch dem Vatikan gegenüber sind. Aber das ist ein Riesenthema für sich, genauso die Sache mit den falschen Propheten, wo die, die, die falschen Propheten, da sagen nicht die, die Adventisten mit sehr guter Argumentation und sagen, hier wird von Amerika geweissagt. Ja, aber das sind Fässer, wenn man die hier aufmacht, äh, weil da viel Widerspruch gibt und so, da muss man wirklich sauber argumentieren, braucht viel Zeit. Aber ich denke, es hat äh, vernünftige Argumente für beide diese Positionen. Aber äh, natürlich ist das mit großen Fragezeichen auch behaftet, ist nicht so ganz glasklar, das muss man völlig zugeben. Ja, das muss man sagen. Okay, dann das Gericht über die Hure Babylon. Äh, die meisten sehen, dass sie identisch ist mit der Hure, die in Kapitel 17 beschrieben worden ist. Ist es ein wirtschaftliches System, ist es ein religiöses System, ist es vielleicht erst ein zukünftiges System von einer Art Welteinheitsreligion, aus den monotheistischen Religion, was erst noch entsteht, auch solche Dinge werden gedacht. Jubel im Himmel über den Untergang Babylons, da ist also niemand traurig im Himmel drüber, die Hochzeit des Lammes, und dann kommt Christus wieder äh, als Richter der Welt, er siegt bei und bereitet dem Tier und dem falschen Propheten das Ende, in denen die in den vorigen Pfuhl geworfen werden, und dann beginnt das tausendjährige Reich, Kapitel 20, äh, und da wird Satan gebunden und tausend Jahre und da beginnt auch die erste Auferstehung. Die erste Auferstehung äh, zu Beginn des tausendjährigen Reichs, also wenn Jesus wiederkommt, ist die erste Auferstehung und die hängt ja nach anderen Versen, ist ja die Entrückung, die erste Auferstehung total miteinander verkoppelt, dass die, die verstorben sind, die haben keinen Nachteil gegenüber denen, die noch leben, wenn Jesus wiederkommt, denn sie werden in allem nu äh, auferweckt werden und verwandelt werden und wir werden ihm entgegengerückt werden. Also erste Auferstehung ist in Verbindung mit der Entrückung zu sehen. Und diese erste Auferstehung findet offensichtlich nach der Trübsalzeit hier statt, weil die, die hier dabei sind, das sind Leute, die gestorben sind, weil sie das Mahlzeichen des Tieres nicht angenommen haben, unter anderem. Ja. Dann wird berichtet, was nach dem Tausendjährigen Reich ist, da gibt es nochmal ähm, ein Schicksal Satans, dass er nochmal äh, freigelassen wird und nochmal einen Aufstand anzettelt, hat sich nicht gebessert mit 1000 Jahren Gefängnis und äh, es kommt dann zum Weltgericht und zur zweiten Auferstehung, da werden auch die auferweckt, die bisher noch im Totenreich waren und gerichtet werden nach ihren Werken, auch Leute, die im tausendlichen Reich erst gestorben sind, werden dann hier wieder auferweckt und dann äh, entschieden, wenn sie im Buch des Lebens stehen, ewiges Leben beim Herrn, ansonsten äh, dann auch das die ewige Verdammnis. Das neue Jerusalem wird in Kapitel 21 beschrieben, eine Stadt wird da beschrieben, würfelförmig, alles sehr bildhaft natürlich, weil das, die Kantenlänge von diesen Würfeln ist 2000 Kilometer. Ja, also das sprengt alles unser Vorstellungsvermögen. Äh, Gott und das Lamm sind zentral in dieser Stadt, deswegen braucht es auch keine Sonne und keinen Mond mehr, weil Gott und das Lamm präsent sind. Es ist von Gläubigen die Rede, aber auch von Nationen die Rede und das verstehe ich nicht, bis heute noch nicht, wie das dann so ist, ist es dann noch tausendjähriges Reich oder ist es schon ewige Herrlichkeit, aber warum gibt es dann Nationen, die dann Reichtum in diese Stadt bringen, habe ich selber noch viele Fragen. Klar ist auf jeden Fall, es gibt ein klares Draußen und Drinnen in dieser Stadt und es ist sicherlich gut, drin sein zu dürfen. Ja. Und von daher sollten wir bei Jesus bleiben, weil das sind wir auf der sicheren Seite, dass wir in dieser Stadt dann drin sind. Der Buchabschluss ist dann die Vergewisserung, dass das auf jeden Fall alles so eintreten wird, dass es absolut definitiv so sein wird. Und Verheißung wird gegeben, dass wir, dass man also auch, ja, welche Verheißung, wir überwinden und so weiter. Dann die Einladung, die Braut und der Heilige Geist, die laden ein, kommt, kommt rein, ja, lasst euch registrieren bei Jesus, ja, dass ihr dabei seid. Und eine Warnung wird gegeben, dass man nichts wegtun soll von diesem Buch, abschwächen soll was uns vielleicht zu, zu viel Angst macht oder zu, zu scharf scheint oder so, nichts wegschneiden sollen, aber auch nichts hinzudichten sollen, nichts hinzudichten dürfen, sonst wird uns das Plagen hinzufügen oder wird uns vom Heil einiges wegnehmen, ja? wenn wir da äh, dran rumschneiden, schnipseln an diese Offenbarung oder hinzufügen. Das ist eine Warnung, die auch mal beim Mosebüchern gegeben wird, dass einfach nichts zu ändern ist. Ja. Okay, das waren natürlich jetzt sehr, sehr viel Information, aber zum Ersten bekommen wir es als... Äh, Powerpoint-Präsentation, ihr könnt es gut nachlesen und es ist einfach eine erste Orientierungshilfe, sich mal durch dieses Buch mal durchzuhangeln. Äh, natürlich habe ich an verschiedenen Stellen bestimmte Positionen bezogen, die äh, von anderen auch anders gesehen werden, ist klar, das Buch ist umstritten, man muss halt forschen und sich äh, nach und nach da eine Meinung bilden äh, und ich habe auch Wachstum erlebt und sehe heute manches klarer und deutlicher und in der biblischen Zusammenhänge und so. Äh, die beste der beste Erklärungshintergrund, um die Offenbarung zu verstehen, ist natürlich die Bibel selbst, ganz klar. Die Prophetischen Stellen im Neuen Testament, aber auch das Alte Testament. Wir haben etwa 400 Anspielungen auf das Alte Testament. Und da muss man sich richtig im Alten Testament gut vertraut machen mit den Texten, dann wird auch hier vieles neu noch aufgehen. Und äh, ich denke, die Erkenntnis wird sich mehren äh, gegen Ende und äh, das darf ruhig Jahre und Jahrzehnte dauern, das ist kein Problem. Wichtig ist, dass wir dranbleiben. Und auch verstehen wollen. Und das, was wir verstanden haben, einfach auch tun. und Manches betrifft uns im Moment ja noch nicht, kann aber uns betreffen. Wir wissen nicht, ob wir das, das Szenario mal erleben da. Ja. Aber wenn man auch so eine Zeit durchgehen müsste, kann nur ein Tod sterben. Ja. Und wichtig ist, durch, durchzukommen, bei Jesus zu bleiben. Jesus sagt ganz klar, fürchtet euch nicht vor denen, die zwar den Leib töten können, aber darüber hinaus nichts zu tun vermögen. Und ähm, als die Christen verfolgt wurden, im zweiten Jahrhundert Hippolytus oder so, was hat er gemacht, als die Christen massenweise getötet wurden? Er war Bischof von vielen Gemeinden und hat große Verantwortung gehabt. Was hat er gemacht? Er hat ähm, Jesus groß gemacht und er hat auf die Auferstehung äh, verwiesen und nicht irgendwelche versucht Kompromisse zu finden, wie man sich da durchmogeln könnte. Das war nicht sein Ansatz ich, Wenn es sein soll, dann seid bereit zu sterben für Jesus, braucht keine Angst, wir werden auferstehen. Und äh, Jesus ist der Sieger, ja? und äh, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, aber darüber hinaus nichts zu tun vermögen. Ja? Und wie die Tage so die Kraft, ja? äh, Gott gibt uns dann die Kraft, wenn es dann auch in der Situation ist. Und die Offenbarung ist nicht nur geschrieben für die, die dann in der Trübsal zufällig leben, sondern zu allen Zeiten entfalle die Offenbarung ihrer Kraft. Und vor allem Gemeinden, die unter Verfolgung leiden, saugen unheimlich viel Trost und Kraft aus diesem Buch. Das ist echt ein Zeugnis. Das ist ein Buch für verfolgte Gemeinde. Zu allen Zeiten, auch heute und im 20. 21. Jahrhundert wird massenweise Gemeinde Jesu verfolgt, weltweit. Es ist hochrelevant. Wir im Westen haben das jetzt noch nicht so, im Moment nicht so. Aber es gab auch andere Zeiten, ja, wo wir auch schon hingerichtet worden werden, weil wir uns ab Glaubenstaufen lassen oder so. Ja. Es gab auch andere Zeiten hier in Europa, ja, noch gar nicht so lange her. Und ähm, es können auch wieder ganz andere Zeiten kommen. Und wie schnell das umschwingen kann in der Demokratie hin zu autoritären Strukturen, haben wir gerade interessanten Anschauungsunterricht. Ja. Aber weltweit ist das in vielen Ländern so, äh, wo das sich im Moment ändert. Der Wind kann sich mal sehr schnell ändern. so also Wie es andersrum auch sich geändert hat. Im Kreml zum Beispiel, dass im Kreml Bibel verteilt werden durften, ich als Kind nie gedacht, ja. Aber ich habe es erlebt. Nach der Maueröffnung sind im Kreml Bibel verteilt worden. Im Haus vom Entverhozscher, dem ersten atheistischen Staat der Welt, ist eine Bibelzentrale, bibel äh, eingezogen in seiner Villa und hat da Bibeln dann großflächig <lacht> verteilt. Also Gott hat Humor, ja. Gott ist der Sieger. Also es kann schnell in die andere Richtung gehen, aber es kann auch sehr schnell innerhalb von wenigen Jahren äh, in eine andere christliche Richtung kommen. Und irgendwann kommt es auch, ja. Aber wir wissen nicht, wie wir es erleben. Aber was wir, wie die drei Männer im Feuerofen, die sagen: Also wir wissen nicht, wie Gott das macht, ob er uns das Leben rettet oder nicht. Also was wir wissen ist: Wir werden das Ding hier nicht anbeten. Amen. Ja. Und das ist auch unsere Position. Okay. Ciao.